0: Paktas und Savanda. Verträge sind einzuhalten. Doch durch wen eigentlich? Materiellrechtlich fällt die Beantwortung dieser Frage leicht. Durch die Vertragsparteien. Doch wie ist das eigentlich, wenn etwa bei Massengeschäften der Vertragspartner nicht leicht festzustellen ist? Herzlich willkommen zur 33. Folge von JuraCast. Mein Name ist Davut Tayaranian und ich bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für Dein Examen. In dieser Folge möchte ich das Urteil des BGH vom 5.11.2019 vorstellen. Das Gericht hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Halter eines Fahrzeugs für die Verpflichtung eines Vertrags einzustehen hat, den der Fahrer des Fahrzeugs mit einem Parkplatzbewirtschaftler geschlossen hatte. Abgedruckt ist die Entscheidung unter anderem in der Life and Law 2020, Seite 298 oder in der Rue 2020, Seite 205. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde. Der Kläger K. bewirtschaftet für verschiedene Eigentümer Krankenhausparkplätze. Die Unternehmung des K. umfasst neben der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auch die Ahnung von Verstößen gegen die Parkordnung sowie die Weiterverarbeitung erfasster Falschparkvorgänge. K. verfügt hierfür auch über eine entsprechende Inkassovollmacht. Auf aufgestellten Schildern wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung des Parkplatzes für eine bestimmte Dauer kostenlos ist. Daneben enthalten die Schilder die Bestimmung, dass bei widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen ein sogenanntes erhöhtes Entgelt von mindestens 30 Euro erhoben wird. B ist Halter eines Fahrzeugs, das am 20.10.2015 auf dem von K bewirtschafteten Parkplatz abgestellt wurde und die kostenlose Höchstparkdauer überschritt. Der K wandte sich daraufhin an den B und verlangte von ihm das erhöhte Entgelt von 30 Euro. Der B verweigerte die Zahlung und bestritt an diesem besagten Tag, das Fahrzeug gefahren zu sein. Daraufhin verklagt der K den B auf Zahlung der 30 Euro. Auch vor Gericht verweigert B alle Angaben zu der Person, die das Fahrzeug an diesem Tag gefahren ist. Die Fallfrage lautet, ist die zulässige Klage begründet? Die Formulierung der Fallfrage erlässt uns die Prüfung der Zulässigkeit und erlaubt einen direkten Einstieg in die Begründetheit. Der Obersatz für die Begründetheit der Klage lautet, die Klage ist begründet, wenn dem K ein Anspruch gegen B auf Zahlung der 30 Euro zusteht. In unserem Fall geht es ausnahmsweise mal nicht um die Ersatzfähigkeit von Abschleppkosten, sondern um ein sogenanntes erhöhtes Parkentgelt. Dieses erhöhte Parkentgelt wird durch die Instanzgerichte und den BGH als Vertragsstrafe eingeordnet, die Teil des zwischen dem Parkbusbewirtschafter K. und dem Fahrzeugführer geschlossenen Vertrags sind. Diese Vertragsstrafe bildet in Verbindung mit dem geschlossenen Vertrag die Anspruchsgrundlage des K. Es bietet sich daher im ersten Schritt an, das Bestehen und die Wirksamkeit des Vertrags und die darin enthaltene Vertragsstrafe zu prüfen. Nach den allgemeinen Regeln der § 145 fortfolgende BGB kommt ein Vertrag durch zwei aufeinander abgegebene, inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen zustande, Angebot und Annahme. Wer schon mal einen kostenpflichtigen Parkplatz genutzt hat, weiß, dass dort keine ausdrücklichen Erklärungen abgegeben werden. Man fährt einfach auf dem Parkplatz auf und nimmt die Leistung in Anspruch. Hier liegt das Angebot in der tatsächlichen zur Verfügungstellung der Leistung. Man spricht insoweit von einer Realofferte. Angenommen wird diese Realofferte durch die Inanspruchnahme der bereitgestellten Leistung. Diese Form des konkludenten Vertragsschlusses nimmt auch der BGH in ständiger Rechtsprechung bei entgeltlichen Parkplätzen an. Hier handelt es sich zwar nicht um einen Parkplatz, der gegen Entgelt bereitgestellt wird, das ändert jedoch nichts an der Art des Vertragsschlusses. Der BGH nimmt hier einen Leihvertrag nach 598 BGB zwischen dem Parkplatzbewirtschafter K. und dem Fahrzeugführer an. Wer der Fahrzeugführer und deshalb der Vertragspartner des K. ist, ist unter den Parteien streitig. An dieser Stelle reicht es aus, wenn wir feststellen, dass das Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt wurde und deshalb ein Leihvertrag zustande gekommen ist. Bei der Leihe wird der Gebrauch der Sache im Gegensatz zur Miete oder zur Pacht unentgeltlich überlassen. Der Leihvertrag zählt daher zu den Gefälligkeitsverträgen. Ist nun die Gebrauchsüberlassung unentgeltlich, muss die Pflicht zur Zahlung von 30 Euro einen anderen Grund haben. Auf den Schildern auf dem Parkplatz wird für einen Verstoß gegen die Parkbedingungen auf ein sogenanntes erhöhtes Entgelt hingewiesen. Der BGH hat in diesem Hinweis eine Vertragsstrafe nach den § 339 fortfolgenden BGB erkannt, die die Grundlage für die Zahlungspflicht des Vertragspartners des K. bilden soll. Nachdem wir also zuerst das Bestehen eines Leihvertrags geprüft und bejaht haben, schauen wir nun, ob auch die in dem Leihvertrag enthaltene Vertragsstrafe wirksam ist. Einige werden es bereits ahnen. Wir müssen die Vertragsstrafenklausel auf den Prüfstand der AGB-Kontrolle stellen. Grob läuft das Prüfungsprogramm wie folgt ab. Zuerst prüfen wir den AGB-Charakter eines Vertragsbestandteils, anschließend muss die Klausel auch wirksam in den Vertrag einbezogen worden sein Erst wenn diese beiden Voraussetzungen vorliegen, geht es an das Eingemachte, die Inhaltskontrolle. Die Frage nach dem Vorliegen von AGB können wir flott abarbeiten. Nach § 305 Absatz 1 BGB sind AGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der Verwender der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt. Hier wurden die Schilder mit den Parkbedingungen und der Klausel über das erhöhte Entgelt auf dem Parkplatz aufgestellt waren von K. also eindeutig einseitig gestellt und für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert. Da die Schilder deutlich sichtbar aufgestellt waren und dem Fahrzeugführer die Möglichkeit zur Kenntnisnahme gegeben haben, ist auch von einer wirksamen Einbeziehung nach § 305 Absatz 2 BGB auszugehen. Bevor wir mit der Inhaltskontrolle starten können, müssen wir noch den objektiven Inhalt der Klausel bestimmen und prüfen, ob sie von Rechtsvorschriften abweicht oder sie ergänzt denn nach 307 Absatz 3 BGB sind nur abweichende oder ergänzende Klauseln der Inhaltskontrolle zu unterziehen. Die Klausel bestimmt, dass derjenige, der gegen Parkbedingungen verstößt, unabhängig von einem Verschulden ein erhöhtes Entgelt zu entrichten hat. Die konkrete Höhe des zu entrichtenden Betrags, der als Vertragsstrafe einzuordnen ist, wird lediglich mit einer Untergrenze von 30 Euro angegeben. Im Übrigen räumt sich der Verwender ein entsprechendes Leistungsbestimmungsrecht im Sinne der 315 fortfolgende BGB ein. Eine verschuldensunabhängige Haftung ohne Nachweis eines Schadens lässt sich weder dem Recht des Leihvertrags noch den allgemeinen Haftungsgrundlagen entnehmen, sodass auch eine Ergänzung von Rechtsvorschriften vorliegt und die Inhaltskontrolle daher eröffnet ist. Von den Klauselverboten der § 309 und 308 BGB kommt hier allenfalls § 309 Nummer 6 BGB in Betracht. Hiernach sind Vertragsstrafenklauseln unwirksam, wenn sie als Bezugspunkt die Nichtabnahme oder verspätete Abnahme der Leistung, Zahlungsverzug oder die einseitige Lösung des Vertragsteils vom Vertrag haben. In unserem Fall knüpft die Vertragsstrafe an keinem dieser Umstände an. Die Vertragsstrafenklausel fällt daher nicht § 309 Nummer 6 BGB zum Opfer. Ist kein spezielles Klauselverbot einschlägig, kann die Klausel jedoch nach der Generalklausel des 307 Absatz 1 Satz 1 BGB unwirksam sein. Das ist nach § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB der Fall, wenn die Klausel den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Die unangemessene Benachteiligung kann sich nach § 307 Absatz 1 Satz 2 insbesondere aus der Intransparenz der Klausel ergeben. Unter dem Transparenzgesichtspunkt könnte der Umstand, dass die Klausel dem K für die konkrete Höhe der Vertragsstrafe ein Leistungsbestimmungsrecht einräumt und insbesondere keine Obergrenze nennt, nicht ganz unproblematisch sein. Der BGH hält die Klausel dennoch nicht für intransparent. Zur Begründung führt das Gericht an, dass durch die Untergrenze der Vertragsstrafe hinreichend deutlich werde, dass der Vertragspartner auch den dann bestimmten Betrag von 30 Euro zu zahlen hat, wenn das Leistungsbestimmungsrecht nicht ausgeübt wird. Ist die Klausel also nicht intransparent, könnte sie dennoch nach der Generalklausel des 307 Absatz 1 Satz 1 unangemessen sein. Die Unangemessenheit kann sich insbesondere aus der Höhe der Vertragsstrafe ergeben. Ob die Vertragsstrafe unangemessen hoch und daher nach 307 Absatz 1 Satz 1 unwirksam ist, muss gar nicht unter dem Blickwinkel der AGB-rechtlichen Vorschrift des 307 Absatz 1 Satz 1 BGB entschieden werden. Das Vertragsstrafenrecht enthält in den 315 fortfolgenden BGB nämlich eine spezielle Ermessenskontrolle, die die Höhe der Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag begrenzt. Die Klausel über die Vertragsstrafe ist also auch nicht nach der Generalklausel des 307 Absatz 1 Satz 1 BGB wegen einer unangemessenen Benachteiligung des Vertragspartners des K. unwirksam. Halten wir also fest. Zwischen dem Parkplatzbewirtschafter K. und der Person, die auf dem Parkplatz geparkt hat, ist ein Leihvertrag zustande gekommen, der über eine Vertragsstrafenklausel unter anderem für den Fall verfügt, dass länger als erlaubt auf dem Parkplatz geparkt wird. Das Auto des B war länger als die erlaubte Zeit auf dem Parkplatz geparkt, sodass die Vertragsstrafe verwirkt wurde, also ein Anspruch des K in Höhe von 30 Euro entstanden ist. Fraglich ist jedoch, ob der B als Halter des Fahrzeugs in Anspruch genommen werden kann. B bestreitet nämlich, dass er selber sein Fahrzeug gefahren ist. Unterstellt man das als wahr, ist zwischen B und K kein Vertrag zustande gekommen, sodass er auch für die auf dem Leihvertrag beruhende Vertragsstrafe nicht einzustehen hätte. Man könnte aber versuchen, eine Haftung des B bereits an seiner Haltereigenschaft festzumachen. Der BGH hatte in einer Entscheidung aus dem Jahr 2016 den Halter eines unbefugt auf Privatgrund stehenden Fahrzeugs als Zustandsstörer eingeordnet und ihm unter dem Blickwinkel der berechtigten GOA zum Ersatz der Abschleppkosten verurteilt. Diese Entscheidung lässt sich hier jedoch nicht fruchtbar machen, da es dem K. gerade nicht um den Ersatz von Abschleppkosten, sondern um die Zahlung der 30 Euro Vertragsstrafe geht. Das Problematische an diesem Fall ist ja, dass der Halter und der Fahrer eines Fahrzeugs personenverschieden sein können und der Fahrer im Nachhinein nicht immer einfach festzustellen ist. Dieses grundsätzliche Problem hat auch der Gesetzgeber gesehen und § 25a in das StVG eingefügt. Nach dieser Vorschrift kann in einem Bußgeldverfahren der Halter eines Fahrzeugs für einen Halt- oder Parkverstoß des Fahrzeugführers in Anspruch genommen werden, wenn der Fahrzeugführer vor Eintritt der Verfolgungsverjährung nicht oder nur mit unangemessenem großen Aufwand ermittelt werden kann. Diese gesetzliche Regelung verführt den Rechtsanwender förmlich zu einer analogen Anwendung auf unsere Konstellation. Auch der BGA hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, eine Analogie am Ende jedoch verneint. Ein Analogieschluss setzt dabei dreierlei voraus. Es muss eine Regelungslücke vorliegen, die Regelungslücke muss auch planwidrig sein und es muss zwischen dem ungeregelten Fall und dem durch das Gesetz geregelten Fall eine vergleichbare Interessenlage bestehen. Der BGH lässt eine Analogie entgegen einzelner Meinungen im Schrifttum an der Planwidrigkeit der Regelungslücke scheitern. Der Gesetzgeber habe, so der BGH, in Kenntnis der möglichen Personenverschiedenheit von Fahrzeugführer und Halter und der sich daraus ergebenden Probleme diejenigen Fälle abschließend geregelt, in denen sich Rechtsfolgen aus der Haltereigenschaft ergeben sollen. Wollte der Gesetzgeber für diesen Fall eben keine Rechtsfolgen an die Haltereigenschaft knüpfen und hat er deswegen keine mit 25a STVG vergleichbare Vorschrift geschaffen, bestehe für eine Analogie kein Raum. Also auch eine analoge Anwendung von 25a SCVG kann eine Haftung des B nicht begründen. Kurz spricht das Gericht noch eine Schadensersatzhaftung des B für eine Auskunftspflichtverletzung an, lehnt diese aber bereits mangels Auskunftspflicht ab. Wir kommen also zu dem Zwischenergebnis, dass alleine aus der Haltereigenschaft keine Haftung des B für die Verwirkung der Vertragsstrafe abgeleitet werden kann. Kann eine Haftung des B nicht einfach aus seiner Haltereigenschaft abgeleitet werden, kommt es aus Sicht des K maßgeblich darauf an, den jeweiligen Fahrer haftbar zu machen. Die Krux des Falls liegt jedoch gerade in dem Umstand, dass dem K der Fahrer nicht bekannt ist. Ein kleiner Blick auf die Verteilung der das im Zivilprozess verdeutlicht sein Problem. Nach der Rosenbergschen Formel muss jede Prozesspartei alle für sie günstigen Umstände vortragen und, wenn sie vom Prozessgegner bestritten werden, auch beweisen. Behauptet hier in unserem Fall also der K einen Anspruch gegen B, aus der auf dem Leihvertrag beruhenden Vertragsstrafe zu haben, muss er zunächst folgendes vortragen. Erstens, dass er K einen Leihvertrag mit B inklusive der Vertragsstrafe geschlossen hat und zweitens, dass B die Vertragsstrafe auch verwirkt hat. Werden diese Umstände von B bestritten, muss K sie beweisen. So ist es auch in unserem Fall. Der B bestreitet selber das Fahrzeug auf dem Parkplatz geparkt zu haben, sodass er selber nicht der Vertragspartner des K wäre. K. müsste also nun beweisen, dass der B. doch das Fahrzeug auf dem von ihm bewirtschafteten Parkplatz abgestellt hat. Dieser Beweis wird dem K., wenn er überhaupt möglich ist, sehr schwer fallen. Woher soll der K. auch wissen, wer genau das Fahrzeug an dem fraglichen Tag gefahren ist? Diese Beweisschwierigkeiten hat auch der BGH erkannt und prüft daher, ob in Abweichung von den grundsätzlichen Beweisregeln die Voraussetzung eines Anscheinsbeweises vorliegen. Der Beweis des ersten Anscheins oder prima Beweis greift bei typischen Lebenssachverhalten ein, bei dem nach der Lebenserfahrung alleine das Vorliegen eines Sachverhalts auf eine bestimmte Ursache oder Folge hinweist. Zur Verdeutlichung vielleicht ein kleines Beispiel. Bei Auffahrunfällen spricht die Lebenserfahrung dafür, dass der Unfall durch einen zu geringen Sicherheitsabstand des Auffahrenden verursacht wurde. Es wird also von der Folge auf die Ursache geschlossen. Möchte der Auffahrende diesen Anscheinsbeweis erschüttern, muss er einen atypischen Geschehensablauf darlegen, etwa, dass der Vordermann rückwärts gefahren ist. Zentrale Voraussetzung des Anscheinsbeweises ist also ein hinreichend typischer Lebenssachverhalt. Übertragen auf unseren Fall wäre also erforderlich, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen ist, dass Halter und Fahrer eines Fahrzeugs nicht personenverschieden sind. Wenn dem so wäre, begründe die Haltereigenschaft des B einen Anscheinsbeweis dafür, dass er sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt hat, den er durch die Darlegung eines atypischen Geschehensablaufs erschüttern müsste. Ein Anscheinsbeweis lehnte der BGH jedoch ab. Dass der Halter eines Fahrzeugs auch sein Fahrer ist, stelle eben keinen deratypischen Geschehensablauf dar. Die Voraussetzungen eines Anscheinsbeweises liegen also nicht vor. Damit war der BGH jedoch noch nicht am Ende. Er bemühte vielmehr die Figur der sekundären Darlegungslast, mit der er dem Kläger bereits bei Fällen, in denen über den heimischen Internetanschluss Urheberrechtsverletzungen begangen wurden, aus der Patsche geholfen hat. Die sekundäre Darlegungslast setzt schon einen Schritt vor dem eigentlich zu erbringenden Beweis an. Wir erinnern uns, dass ein Umstand nur dann zu beweisen ist, wenn er vom Prozessgegner bestritten wurde. Die sekundäre Darlegungslast stellt nun besondere Anforderungen an das wirksame Bestreiten. Der Prozessgegner der beweisbelasteten Partei muss sich im Rahmen seiner Erklärungspflicht nach § 138 Absatz 2 ZPO substanziiert zu den Behauptungen der beweisbelasteten Partei äußern. Tut er dies nicht oder unzureichend, gilt die Behauptung nach § 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden und ist nicht mehr beweisbedürftig. Wichtig ist, sich darüber im Klar zu sein, dass die sekundäre Darlegungslast nicht zu einer der Beweislast führt. Wer hier begrifflich nicht aufpasst, handelt sich schnell ein Rüffel vom Prüfer ein. Eine sekundäre Darlegungslast trifft den Prozessgegner der primär darlegungsbelasteten Partei nach der ständigen Rechtsprechung des BGH in der Regel dann, wenn die primär darlegungsbelastete Partei, also hier der K, keine nähere Kenntnis der maßgeblichen Umstände und auch keine Möglichkeit zur weiteren Sachaufklärung hat, während der Bestreitende, hier B, alle wesentlichen Tatsachen kennt und es ihm unschwer möglich und zumutbar ist, nähere Angaben zu machen. Voraussetzung einer sekundären Darlegungslast ist auf Seiten des K, also Beweisnot ohne Möglichkeit zur Sachaufklärung, während dem B nähere Angaben unschwer möglich und zumutbar sind. Subsumiert man unseren Fall, müsste K die Feststellung des Fahrzeugführers und damit seines Vertragspartners nicht möglich sein. Dem B müsse die Benennung des Fahrers hingegen unschwer unzumutbar und zumutbar sein. Gegen eine Beweisnot des K könnte sprechen, dass er gegebenenfalls durch erhöhten Personalaufwand oder die Installation eines Schrankensystems die Identität der Parkenden überprüfen und so eine spätere Beweisnot verhindern könnte. Derartige Maßnahmen seien Parkplatzbewirtschaftern nach dem BGH jedenfalls dann nicht zuzumuten, wenn sie den Parkplatz so wie hier unentgeltlich zur Verfügung stellen. Im Gegensatz dazu sei es dem Fahrzeughalter auch mit einem gewissen Zeitabstand noch möglich und zumutbar, jedenfalls die Person zu benennen, die im fraglichen Zeitraum die Möglichkeit hatten, das Fahrzeug als Fahrer zu nutzen. Der BGH bejaht also das Vorliegen einer sekundären Darlegungslast. Das pauschale Bestreiten des B ist somit nicht mehr ausreichend. Die Behauptung des K, der B sei sein Vertragspartner, gilt daher nach 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden. Unser Ergebnis lautet daher, die Klage des K. ist begründet. Das Gericht wird dem B. daher zur Zahlung von 30 Euro verurteilen. Fassen wir den Fall noch einmal zusammen. Materiellrechtlich besteht zwischen K. und demjenigen, der das Fahrzeug geparkt hat, ein Leihvertrag mit einer Vertragsstrafenklausel, die AGB-rechtlich nicht zu beanstanden war. Die Vertragsstrafe wurde von dem Vertragspartner des K. auch verwirkt. Problematisch war, dass der K den Halter des Fahrzeugs B in Anspruch nehmen wollte, der jedoch bestritt, das Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt zu haben. Eine Inanspruchnahme des B aufgrund seiner Haltereigenschaft haben wir abgelehnt. Insbesondere scheiterte eine analoge Anwendung des 25a STVG an der Planwidrigkeit der Regelungslücke. Zivilprozessual stand der K dann vor dem Problem, dass er grundsätzlich beweisen muss, dass der B Fahrer des Fahrzeugs gewesen ist. Die Voraussetzungen eines Anscheinsbeweis waren nicht einschlägig und konnten dem K. daher nicht helfen. Der BGH knüpfte vielmehr an seine Rechtsprechung zu den sharing fällen an und entschied sich für eine sekundäre Darlegungslast des B., der um seiner eigenen Haftung zu entgehen Personen benennen muss, die in dem jeweiligen Zeitpunkt als Fahrer in Betracht kommen. Diese Anforderung der sekundären Darlegungslast kam der B. durch sein pauschales Bestreiten nicht nach, sodass die Behauptung des K., er sei sein Vertragspartner gewesen, als zugestanden gilt. Dieser Fall eignet sich ganz hervorragend für Klausuren im Examen, da er mit dem Vertragsschuss durch die Realaufwerte und der AGB-Prüfung Wissen aus BGB-AT und Schuldrecht-AT abprüft. Darüber hinaus lässt sich der Fall einfach mit sonstigen Abschleppfällen kombinieren. Auch in der mündlichen Examensprüfung werden Grundlagen des Zivilprozessrechts gerne abgefragt, sodass sich die Lektüre aktuelle Rechtsprechung hierzu lohnen kann. Wie immer freue ich mich über Anregungen und Kritik an meine E-Mail-Adresse davut.examspodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.